0: a rede eclesial pan-amazônica apresenta ecos da Amazônia. Sou da e
1: E sim, dono deste lugar, e é com essa energia que vem da floresta para o mundo, que chego por aqui para sentir a sua alegria e vibração em busca de aventura e muito conhecimento em mais um episódio do podcast Ecos da Amazônia. Mas antes de fazermos dos imensos rios da Amazônia as nossas ruas, vamos curtir mais um pouquinho de donos desse chão da tribo Munduruku. Vamos lá?
0: Vem pra minha tribo se apaixonar
1: sabia que as terras indígenas, asteis TIs, cobram uma porção expressiva da Amazônia brasileira e são fundamentais para a reprodução física e sociocultural dos povos indígenas? Pois é, os benefícios e serviços prestados por essas áreas ao clima e ao desenvolvimento sustentável do bioma, contudo, ainda são pouco reconhecidos. Além disso, atualmente, as TIs são alvos de disputas de madeireiros, ilegais, garimpeiros e agronegócio. Tudo isso por conta da falta de demarcação dos territórios indígenas. E é sobre demarcação das terras indígenas e o marco temporal que vamos falar no podcast de hoje. Meu
0: brado é forte treme o chão, meu brado faz revolução, meu brado é luta indígena, é dança, é canto indígena, é guerra, é luta, é arte,
2: é festa.
1: See de acordo com o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, o Brasil tem quase 900 mil indígenas distribuídos em 305 etnias. Esses povos, em toda a sua diversidade, compartilham da necessidade para que suas culturas sobrevivam, precisam ter acesso às terras que ocupam há gerações. De acordo com a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, mais de 200 terras indígenas aguardam demarcação em todo o Brasil, e cerca de 600 e 800 territórios indígenas estão regulados. Regularizados. E para conversar sobre esse assunto, recebemos por aqui Poró Borari, da terra indígena Maró, localizada na reserva extrativista Resex Tapajós arapiuns em Santarém, oeste do Pará, gestor de educação escolar indígena na 5 Unidade Regional de Ensino, a quinta URI, em Santarém, e integrante do Conselho Indígena Tapajós Arapiões, o CITA. Bem-vindo ao nosso podcast. Poró, qual a importância da demarcação das terras indígenas e como o CITA tem acompanhado e cobrado essa questão do poder público?
2: Primeiro que ela é nossa. Assim segurança jurídica para os povos indígenas para fazer sua autogestão e controle do território. O segundo, a cita retoma essa discussão agora a partir dessa gestão atual, porque nós vivemos seis anos de total paralisação dos processos de demarcação e iniciativas populares do movimento indígena também ficou estagnada por conta de que nós não, não adiantava, mas a gente fazer o um esforço, tendo em vista que não teríamos as instituições indígenas, as instituições que trabalham com povos indígenas, que estão vinculada ao procedimento administrativo de demarcação de terra indígena, estavam atreladas ao agronegócio. Então a gente não teria êxito na cobrança desses processos de demarcação. E aí retomamos a partir de agora, o CITA vem constantemente em agenda, com o Ministério dos Povos Indígenas, com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas e o Ministério da Justiça, porque na região nós temos quatro terras indígenas com processo de demarcação bem avançado nós temos duas com portarias de declaratórias publicadas publicadas e duas ainda no aguardo da publicação da portaria declaratória, que essas duas, elas saíram do Ministério da Justiça e passaram para ser é, a incumbência para o Ministério dos Povos Indígenas é, expedir as portaria declaratória Estávamos com a esperança de ser publicado em abril, durante o Convimento Terra Livre, mas não foi publicado. Foi publicado algumas terras indígenas estratégicas, né, como o compromisso de, dos primeiros 100 dias de governo, e que isso não foi suficiente, não, não bastou para gente. Então vamos continuar lutando para que nos próximos dias, próximos meses e próximos anos a gente consiga avançar nos processos de demarcação, assim como abrir pela FUNAI o processo administrativo de demarcação de todos os outros territórios indígenas que ainda estão um pouco estão paralisados com o procedimento ainda inicial.
1: Quais são os riscos impostos à população indígena e aos territórios por conta da falta de demarcação?
2: São inúmeros, né? porque independentemente dos, de territórios, cada um território está sobreposto de alguma riqueza natural, né? seja ela mineral, seja madeira ou qualquer outro tipo de riqueza que tem nos territórios. Então, a gente fica exposto a toda a invertida né? do grande capital, seja ele madeireiro, do agronegócio, mineral, mineração, e é muito Complicado, né? Porque sem demarcação a gente vive na insegurança jurídica, né? De mover a ação civil pública, de mover processo criminal, porque a primeira coisa que se cobra logo é o... a seguridade jurídica das terras indígenas. Que isso é uma tática de invisibilizar o movimento, né? Porque não é culpa do movimento não estar tá demarcado as terras indígenas, mas é culpa do governo. Né? Que por mais que nós temos nós somos signatário da Constituição 169 de 88, porém o Brasil não cumpre com as suas obrigações. Acho que era demarcar todas as terras indígenas.
1: O Supremo Tribunal Federal, STF, deve retomar em breve o julgamento do marco temporal das terras indígenas, dentro desse contexto, de que maneira os povos indígenas são afetados com este marco.
2: É um retrocesso para os povos indígenas porque ele dá segurança jurídica aos povos indígenas que estavam com o processo de demarcação aberto ou em tramitação até 5 de outubro de 88. Porém, isso acaba afetando muitos territórios indígenas porque até 2000, 2002, alguns territórios não tinham ameaças de invertidas nos seus territórios. Então, por esse motivo, não se fazia sentido e necessário eh, os territórios pedirem demarcação de terra, porque viviam em paz, viviam em harmonia com a natureza. E a partir desse momento chegou o avanço do madeireiro, da soja, mineral, e aí os povos ainda para ter uma segurança, ter um território demarcado, requereu junto às instituições o processo de demarcação. E com isso, eh, o marco temporal ele é muito prejudicial por conta que não ele não afeta só as terras indígenas que estão em processo de demarcatório ou que ainda vão abrir processo de demarcação mas ele afeta também as terras indígenas porque ele propõe rever as terras indígenas que já foram demarcadas oficialmente as que estão homologadas também elas ficam vulneráveis com a aprovação do marco temporal, então assim, não há como justificar alguma benfeitoria por parte do marco temporal que não, não temos sem terra, sem teto, sem grão tem alma sem na nação
1: Nos primórdios do mundo de Deus
0: Gostava de florestas sem fim
1: temporal é uma tese jurídica que pode ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, e que, se for aprovada, deve travar demarcações de terras indígenas em todo o país. Essa teoria coloca em risco todos os processos em andamento. O projeto de lei, o PL 409, de 2007, que trata do marco temporal, foi aprovado na Câmara dos Deputados no final de maio e já chegou ao Senado, onde vai tramitar como PL 2903, de 2023. O texto é polêmico por restringir a demarcação de terras indígenas àquela já tradicionalmente ocupados por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. A partir do PL, fica permitido aos povos indígenas o exercício de atividades econômicas por eles próprios ou por terceiros não indígenas contratados. E para falar sobre os impactos que o marco temporal pode trazer na vida dos indígenas, se for aprovado, chega por aqui de Namantuxá, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil à PIB. Seja bem-vindo ao Ecos da Amazônia. Dinamã, pode nos falar o que representa essa votação para os povos indígenas? Bom, essa votação é um retrato das atrativas que o
0: Congresso Nacional vai fazer diante dessa nova conjuntura política. Né? Nós estamos vivenciando um novo presidente da República que acenou para o direito dos povos indígenas para as questões ambientais e que o Congresso e o Parlamento querem a todo custo é, promover um selenato eleitoral, porque o projeto que ganhou é um projeto que o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro elegeu, era um projeto que respeita e que quer respeitar, que quer pensar uma proposta de, de desenvolvimento sustentável, que quer terras indígenas demarcadas, que quer que os direitos dos povos indígenas sejam respeitados. E o Congresso, mais uma vez, composto por bancadas que militam, que dialogam contra o direito dos povos indígenas, querem promover mas esse atentado contra os direitos constitucionais dos povos indígenas é um ato violento, é um ato truculento promovido pelo parlamento brasileiro, que vai gerar danos, que vai gerar muita, muitos conflitos socioambientais, que vai aumentar o desmatamento, que vai trazer insegurança para os povos indígenas, que vai trazer para o centro de debates internacionais essa política anti-indígena e essa política
1: anti que era executada no governo anterior. Como você avalia a movimentação política por trás do julgamento do projeto de lei o PL do Marco Temporal? Esse
0: PL que representa a morte, a destruição dos povos indígenas, que representa o nítido processo de genocídio que o Brasil nunca conseguiu superar, que sempre promoveu e que nós estamos prestes a ver novamente um cenário gravoso para os povos indígenas. O Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, tem feito e tem criado essa instabilidade para os povos indígenas, não respeitando a vontade da maioria de eleger um projeto político que respeita a diversidade, que respeita o meio ambiente, que respeita o direito dos povos indígenas. E esse PL, ele traz consigo não só a questão do marco temporal, mas tenta flexibilizar grandes empreendimentos dentro das terras indígenas, tira o fruto exclusivo do, dos povos indígenas. E esse regime de urgência vai gerar, vai acarretar que essa pauta pode ir para plenária a qualquer momento. Há um descontentamento, há uma insegurança, uma incerteza. E mais uma vez nós vivemos esse cenário de incerteza no que tange a discussão
1: sobre os nossos direitos. Diante de toda essa movimentação citada por você, como foi e é a participação dos povos indígenas neste processo de articulação?
0: Nós não participamos, nós não fomos ouvidos, não houve sequer o respeito à Convenção 69 da OIT de consulta livre prévia formada. Os trâmites estão tentando a fazer a todo custo a toque de caixa e que nós, mais uma vez, estamos no cenário de instabilidade e de incerteza. Minimamente, o Congresso Nacional deveria respeitar o projeto político que foi eleito. As decisões que a população brasileira tomou, que era de não a destruição, de não a morte dos povos indígenas, que basta de violência, que basta de extermínio, de genocídio, de ecocídio. E o que nós queremos, de fato, é que o Congresso Nacional respeite o nosso direito, que o Congresso Nacional respeite tudo o que foi construído em torno da temática dos povos indígenas, que respeite o nosso texto constitucional. O que nós estamos clamando aqui é que se cumpra o texto constitucional, que não viola o nosso texto constitucional, que ele é muito claro, que reconhece o direito originário dos povos indígenas, que antecede, inclusive, a formação do próprio Estado brasileiro.
2: Já que depois de mais de cinco séculos e de ciclos de genocídio, o índio vive meio a mil flagelos, já tendo sido morto e renascido, tal como o povo cadiveu e o Panará. Demarcação já, demarcação
1: já. Já que diversos... Além de serem utilizados para suas atividades produtivas, as terras indígenas servem para a preservação da cultura, de tradições e de costumes. Os recursos naturais do território pertencem única e exclusivamente aos indígenas que habitam a região e para garantir a sobrevivência deles, existem também áreas de caça e extrativismo. Além disso, nas terras demarcadas somente os indígenas podem utilizar as riquezas naturais existentes nos solos, nos rios e nos lagos. Isso permite que essas áreas sejam preservadas, pois a utilização de recursos não é feita em caráter predatório. Assim, são regiões importantes para a preservação do meio ambiente, promovendo benefícios a toda a sociedade brasileira. E é com essa reflexão que chegamos ao fim de mais um episódio do Ecos da Amazônia. Mas nada de sentir saudades que logo, logo estarei de volta. Tchau!
0: Já que tem... Mas latifúndio em desmesura Que terra indígena pelo país afora E já que o latifúndio é só monocultura Mas a TI é polifauna e pluriflora Ah, demarcação já Demarcação já